0: ...¡SIN ETIQUETA! Quack FM,
1: ¡Tu radio comunitaria!
2: Radio comunitaria 103.4... ...vas a escuchar Sin Etiquetas... ...hoy con nosotros en Sin Etiquetas... ...Teresa, presidenta de la Asociación... ...de Personas Sordas de Ferrol... Y sus dos hijas, Noelia y Aida. Estamos aquí 10 de la noche en sin etiquetas en Quack FM y hoy tenemos un, un programa, eh, bueno hace mucho que no digo esta palabra Marina, un, un programa especial porque tenemos con nosotros a Teresa que es una eh, persona sorda, entonces vamos a utilizar todo el rato a un intérprete en este caso su hija, eh, por lo tanto... Eh, a los oyentes que nos estén escuchando en, en directo y, y, y a través del podcast, que entiendan más o menos los tiempos de traducción, pues van a ser un poquito más eh, extendidos, ¿no? Pero esto, bueno, forma parte de, 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 de un experimento, ¿no? Por así decirlo, de Quack FM como radio inclusiva, ¿no? Y de, como,
3: y de, y de sin etiquetas que, 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 que nos muere innovar, a ver. Que, no,
2: que nos gusta ser totalmente innovadores. Que nos
3: gusta y,
1: ser sin etiquetas.
2: Y bueno, está con nosotros Jorge Como no podía ser de otra forma Hola, muy buenas noches Y bueno, Marina y, y Gelo aquí conmigo
1: Buenas noches Muy buenas noches a todos y todas
2: A Teresa
4: Buenas
1: noches
2: Y, y a Noelia y, y antes dije Aida, creo que es Aida No sé dónde está la tilde Aida, vale No
4: existe la
2: tilde <ríe> Bueno, vale, perfecto eh, Bueno Primera pregunta, ¿no? Porque yo creo que a veces tendemos a confundir el término sordo con sordomudo. Entonces, eh, Teresa, ¿es usted una persona sorda o sordomuda?
4: <risa> yo soy una persona sorda, claramente. Porque eh, según la ley, eh, las personas sordas... Eh, desde la, la ley 27-2007 reconoce que las personas sordas eh, somos personas sordas como concepto, aunque popularmente la gente continúa utilizando el término sordo-mudo, eh, como si no tuvieran capacidad. Eh, es algo que es menospreciativo. Eh, las personas sordas se sienten um, personas completas, como una persona normal, que usan la lengua de signos y es un idioma, un idioma para nosotros natural implica que, que nos comunicamos eh, a través de la vista y ad lo adaptamos a la lengua de signos, pero somos una, unas personas normales.
5: De hecho, en sin etiquetas, eh, el primero en meter la pata fui yo porque cuando creamos la carpeta para compartir archivos y todo esto eh, titulamos el programa con el término sordomudo en, en lugar de sordo, entonces ya ahí fue la, pri la primera, los primeros en fallar nosotros.
2: Y bueno, eh, claro, esta pregunta es un poco general, pero ¿cuál sería un poco la visión del mundo de una persona sorda?
4: Para una persona sorda, el punto de vista eh, de, del mundo, para una persona que no oye, eh, que tiene esta discapacidad, es que usa básicamente la comunicación a través de la lengua de signos. Es un idioma que es puramente visual, espacial, utilizamos el lenguaje corporal y sobre todo las manos para comunicarnos. Tenemos un límite que es eh, la, el límite auditivo, pero las personas podemos hablar a través de la voz. Eh, utilizamos básicamente el, eh, la visión para comunicarnos y expresarnos y las personas sordas son, con, con, tienen distintos, distin, distintas Perdón, los, las personas sordas tienen distintos niveles de dificultades auditivas y de niveles. Hay muchos que oyen poco, que no oyen nada, que tienen cofosia, eh, sordera profunda. Eso eh, se, te, te, ya te denota como una persona sorda. La lengua de signos es un sistema de comunicación y que utilizamos nosotros, pero también algunos utilizan el sistema oral, depende de las adaptaciones de cada uno.
2: Claro, bueno, este lenguaje de signos que, que estamos eh, viendo ahora ¿no?
1: eh, Es el mismo para todo el mundo, es internacional Es decir, en todos los países, por ejemplo, aquí en, en, en España se hay, eh, Existe en España, por ejemplo, yo también esa pregunta ¿se ¿Existe solo una lengua de signos o existen varias? Como existen, por ejemplo, varios idiomas, o galego, o castellano, o catalán Sí, aquí en España tenemos
4: dos lenguas oficiales, es eh, la lengua de signos española y también la catalana. La ley son las que reconoce ahora mismo, la ley que citaba antes. Y por ley pues, existen esas dos. Pero claro, la lengua de signos internacional como tal eh, no, no es tal cual. ...una persona se equivoca si piensa que la lengua de signos es internacional... ...en cada país se habla una lengua de signos distintos... ...y cada uno tiene un idioma propio como ocurre en la lengua oral. Se habla del sistema internacional porque existe y es una adaptación... ...parecida a lo que ocurre con el esperanto, en la lengua hablada... Es algo un poco artificial, pero la sociedad en sí la ignora y tampoco la habla, no tiene hablantes. La lengua de signos internacional como tal no, no existe. En cada, en cada cultura se habla su, propio, su propia lengua de signos, cada país tiene su idioma y lo adapta de diferentes maneras. Entonces hay
5: traductores de lengua de signos. Me refiero de inglés Sí, a... hay
4: intérpretes eh, que estudian la lengua de signos y, y luego se dedican a interpretarlo. En el idioma internacional, pues también hay eh, intérpretes eh, que hablan de la lengua española a otros países. Si traductores, como existe en la lengua oral, también existe en los diferentes países, es lo mismo. Mm. En cada país del mundo tienen tiene su, su intérprete. Joder, me parece complicadísimo, o si sea, me parece ya
3: complicado hablar varios idiomas eh, en lengua oral, hablar varios idiomas en lengua de signos, que, que lo habla pues, menos gente, O no sé, es que me, me parece, uf, pues yo. Más, más difícil de estudiar, supongo, eh, acudir escuelas o formación reglada o, o, o sin reglada, vamos, me parece muy complicado de conseguir, ¿no?
5: Yo...
4: Sí, a ver, la lengua de signos al final nace como algo natural, tiene una estructura gramatical y lingüística que es bastante parecida en todos los países, pero luego el vocabulario puede ser muy distinto y como es algo que surge de forma natural, también tiene, tiene su identificación con cada cultura, en cada sitio es distinto puede parecer una tontería y que es un lenguaje de monos pero en realidad no es una lengua auténticamente hay investigaciones en estados unidos eh, hay un hombre muy famoso que es sociólogo y lingüista que se llama Tokoy, y este fue quien descubrió que cómo se, se comunicaban las personas sordas a través del abecedario recopiló toda esa información y creó una academia en estados unidos en 1960 ...y ahí publicó, hizo varias publicaciones en Estados Unidos... ...y se desarrolló mucho más aquí en, esta, en España... ...estamos mucho más, retras, más atrasados en este tema... ...y bueno, aquí fue donde se inició todo el movimiento... ...de defensa de la lengua de signos... ...y de su uso estandarizado... ...pero claro, y que, que se reconozca como idioma... ...nació ahí y aquí todavía no, no se ha dado... ...la historia, bueno, os puedo explicar... Eh, ...la historia y de dónde se remonta la lengua de signos existe desde hace un montón de tiempo hubo mucha censura en cuanto a la lengua de signos porque en 1880 en, en, en el congreso en, en el segundo congreso En Milán. Ah, perdón, en Milán. <risa>
0: Gracias, <risa> mi hermana que me, me echa un cable. En
4: 1880, en Milán, eh, hubo un congreso en el que se empezó a hablar de la lengua de signos y de la importancia que tenía en enseñarla y extenderla en los diferentes colegios. La, la, la metodología que se debía de seguir y al final fue rechazada completamente. ¿Por qué? Porque la persona que, que lo propuso eh, fue rechazada por... por ...la influencia oralista que se llevaba hasta ese momento... ...y se anularon todas las intenciones que había... ...de extender este, este movimiento... ...y hasta ahora eh, en el siglo XXI... ...la metodología oralista ha seguido imperando... ...en la educación y, y mm. ha influido... Ton, la, ...las diferentes dificultades que ha habido... ...para la lucha de estos derechos... ...retrasó todo, todo su, toda su, su extensión y, y su normalización... En el siglo XXI, hoy, aún a día de hoy, la metodología que se utiliza es puramente oralista, no se reconoce como debería la lengua de signos en la educación, y hay muchas pruebas de ello.
5: Eh, a mí se me viene una reflexión ahora a la cabeza, y me imagino la situación de eh, cualquiera de nosotros con un chino y que no nos sepamos comunicar, ni el, nosotros sabemos chino ni ellos castellano. Es muy probable que si los dos... Eh, saben lengua de signos, eh, sí. que se entiendan. Mucho más fácil que dos personas que, que la desconocen, ¿no? Por descriptivo.
4: Claro, pero es que son idiomas diferentes, entonces claro. se hablarían... Claro. No, no, estás escuchando?
5: no, pero nosotros en este caso, yo, yo también intentaré gesticular, pero no estoy habituada a gesticular y tener que...
4: Sí, bueno, se podrían utilizar códigos de comunicación básicos, como por ejemplo comer, dormir, estos signos Quiero que estoy haciendo esto. ahora mismo, y,
1: <risa> sí, <y> señalar <risa>
4: a las partes.
1: Claro, pero sí. Son
4: si cosas muy, muy básicas, muy, muy, muy básicas. Me hago pis, o me duele la barriga, o. Muy primitivo, son ¿no? expre sí. expresiones un poco parecidas a la mímica y sí. que son un poco universales.
2: Oye, ¿no? Así como, 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 claro, en lenguas habladas existen gente. Políglotas, ¿no? o sea, gente que controla, pues igual, seis, ocho idiomas. ¿Existen personas que manejen muchis, muchos tipos de, o sea, muchos idiomas de lenguajes de signos y ejerzan profesión eh, gracias a tener esta, bueno, más que habilidad, ¿no? Conocimiento.
4: Sí, 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 desde luego. Bueno. Claro, contactando con otros países, y estando en contacto con otros idiomas, eh, aprende y se adapta. Es lógico, es una forma, una forma más de, de ser políglota y de complementarlo.
2: ¿Y vosotras nunca os habéis animado así, ya que tenéis, tenéis ya, ya estáis iniciadas? Es una pregunta para vosotras dos. ¿eh? <risa> A
0: otro idioma, lengua de La gente no los ve. Tú, yo. <risa> bueno,
4: a mí ya voy un poco justita en inglés, entonces aprender las lenguas así no es igual. <risa> igual es más fácil, ¿eh? No lo sé. Ah,
2: claro. Igual ya tienes una habilidad desarrollada que, no sé, me parece, me parece interesante, digamos, in entrar por ahí en el mundo... Nunca sabes de qué puedes trabajar, ¿no? no sé. <risa> me parece curioso, ¿no? Que, que pueda haber gente que maneje muchos idiomas de este tipo y, claro, pues sea intérprete, pues eh, vaya a diferentes congresos y todas estas cosas, ¿no? Puede ser... No sé, o, se me acaba de o si, a la cabeza, o ¿no?
1: idiomas si siempre se abren puertas, claro, Adri
2: claro. Efectivamente, pero justo en...
1: A mí no, porque no sé, no. ¿Por no? sí, pero...
2: <ríe> y luego, eh, claro, parece que puede haber eh, cierto problema que el lenguaje, debido a los avances médicos que hay, ¿no? Eh, que el, la lengua de signos pueda llegar a desaparecer, ¿no?
4: Bueno, que desaparezcan, actualmente hay 1.065.000 personas sordas y que desaparezca es difícil porque usamos la lengua de signos. Es nuestro medio de comunicación principal, es casi obligatorio para nosotros. Pero la importancia de la lengua de signos, cuando pierdes el oído y no sabes hablar lengua de signos, tienes muchísimas limitaciones a la hora de comunicarte. ...es el doble que, que para las personas sordas... ...que entendemos que la lengua de signos... ...es nuestro medio principal... ...el intérprete en España... Eh, ayuda, ...ayuda bastante a, a, la, a la formación... ...si no, eh, se pierde todo, todos los avances... ...que se han hecho en lengua de signos... Lo, ...el... ...perdón... ...el ciclo superior, el ciclo superior sí... De, ...de intérprete de lengua de signos... Eh, ...por ejemplo aquí en Coruña que antes se daba a Monte Alto, lo han retirado y lo han cambiado por el, la figura del mediador. El mediador no vale como futuro intérprete de lengua de signos. Entonces, esto supone un problema, porque al final estamos perdiendo hablantes en lengua de signos y recursos como intérpretes que es muy demandado para nosotros, lo necesitamos, no es suficiente. Nosotros, las, aso las asociaciones, eh, como la mía de las personas sortes de Ferrol, tenemos problemas para encontrar intérpretes. Necesitamos comunicarnos como medio principal y, y no podemos vivir así, es, estamos condenados a, a, a que se pierda, es como si se, si se perdiese el gallego, para, para nosotros es necesario reivindicarlo, mm. pero claro, sí, hay un problema, hay un problema en la formación, en que hay pocos participantes, pocos hablantes y cada vez somos menos, que él desaparezca, bueno, es bastante complicado, pero yo creo que la, la educación en España debería de, demandar menos la educación oralista porque desplaza mucho al final a la lengua de signos. Nosotras las personas sordas necesitamos como medio natural de comunicación estar en contacto a, a través de esta lengua porque si me obligas a ser oralista yo me, me estás coartando mi forma de expresarme y de comunicarme. ¿Qué me das? Si me das información sin que yo la oiga, no, no la entiendo. Necesito que me la expliques bien, que me la adaptes a una forma que yo pueda entender lo que lo que quieras decir, para mí es súper importante.
1: ¿Qué diferencia hay entre ha figurado do mediador e do, do intérprete?
4: El mediador es un mediador comunicativo. El intérprete es un intérprete profesional puro que domina un idioma e interpreta lo que, lo que traslada la, la persona que habla ese idioma. El mediador está más enfocado a, a la ayuda, a la prestación del servicio, de si no entiendes algo, en tratar de eh, adaptarlo para que, para que tú lo puedas entender. Pero no habla en sí eh, el idioma puramente. Hmm. Voy a hacer así es una, una, una
3: apreciación y es, es que es muy curioso para los que no estamos acostumbrados a, a estas situaciones que yo estoy oyendo a una persona y la que me está hablando es otra y, y de verdad que, y sobre todo esto, claro, en radio, que, que, que no lo estáis viendo pero de verdad que se hace una, una no sé, una situación, no sé, simplemente curiosa, distinta eh, y la, el poder que tiene Teresa de, en gestos es una cosa que en radio no estamos apreciando pero claro. creo que comunica mucho más por gestos que, que, que las personas que hablamos con lengua oral claro. creo que es, se pierde mucha información eh, de cara a cara a, a, a con intérprete y luego otra cosa decía, bueno, decís 1.065.000 personas eh, sordas supongo que en España
4: y eso me parece sí, en España es, según datos de la CNS es que posiblemente no haya ni datos estadísticos del año 2008. Entonces, que ahora es probable que haya subido ese índice. Pero en la última información que habíamos consultado era un millón sesenta mil.
3: Es que a lo mejor es está... más hay más, más eh, hablantes que de Euskera.
5: Estaba pensando eh, lo es mismo. Que, ¿sí? Es que
3: no, no, no hablamos de muy pocas personas, hablamos de muchas personas. De un
6: idioma muy hablado. Es que es un idioma que engloba toda España, si te,
4: si te paras a pensar. Sí, yo me estoy refiriendo a personas con discapacidad auditiva. Es un, el número aportado después. Que todas las personas hablen lengua de signos, no. Hay muchas personas que pierden oído a lo largo de su vida o por un accidente y entran dentro de esa, de esa estadística y tienen esa minusvalía, pero no implica que sean personas sordas hablantes. Y puede haber mayores de 65 años y niños que no entren dentro de, del dato. Yo busqué en internet y, claro, los datos son de 2008. No sé si habrá subido desde entonces.
5: Con lo que usamos los cascos casi deberíamos pensar que sí, ¿no? Hoy en día que se dice que hay tantas enfermedades auditivas.
4: Bueno, <risa> <risa> ella lo ignora. Le estamos preguntando a una persona sorda si
3: usamos mucho los cascos. Sí, la
2: verdad. Eh, bueno, hacemos un, pequeño, hacemos un ¿Vale? pequeño
5: parón por ahí. Sí, un pequeño parón. Sí, Uy, son repentes ya. Si no se nos está pasando el tiempo. Venga,
2: dale. A madre,
0: cómo pasa el tiempo.
5: <risa> Vamos con un tema sacado de Spotify, porque no sabía qué pinchar y tire de. Ay, no
1: sabías qué pinchar porque he eu, eu Tenía que decir a, a música no nadie. Venga, a ver qué nos traes.
5: Pues esto es algo que es el número
0: uno en Innsbruck. And on my head, I'm not out holding on to my bed when I'm with you. Higher than healing. Cigarettes and drunken lights I won't me. Turn my head in a cloud when I'm with you. Higher than helium Yeah, yeah. Empty whiskey bottles on the floor. We're in the middle, listen to the doors I'm always triggered by the bad boys I know it's gonna be a bad choice Hold me down cause I can feel the rush Overacting cause I need to touch Touch me when I'm shaking Sweet talk is overrated
2: 10 y 22 de la noche es hora del deporte del deforme semanal. <risa> el
1: deforme semanal.
2: Iba a decir deporte semanal que ya, ya me iba me venía el inconsciente de, de tantos votos que tuvo Vox o bueno o por deportes de tanta realidad deportiva bueno. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo explica eso? Deporte, Está... de, deportar, el deporte semanal ¡Ah! ah ¡Hostia, no lo no eh, tío. Vaya juego de palabras eh, Empezamos Los rusos ponen gafas de realidad virtual a las vacas para que crean que están en el campo Según los agricultores que probaron este novedoso sistema... Las vacas están más relajadas y producen más leche. Bueno, lo habitual hasta ahora para desestresarlas era ponerles música clásica... O máquinas
1: no. que las masajean Pero, pero esto no, es, La, la... Mía vida vienen las
2: máquinas que masajean vacas Pero bueno, ahora pues le, le proyectamos un paisaje a través de, de gafas de... Es que la verdad es que me estoy imaginando a las, gafas, a, a las vacas con las gafas y me, me parte de risa ¿no? O sea,
5: ¿qué, ¿qué otras cosas podríamos poner a las vacas? Espera, espera yo me estoy imaginando que te equivocas y, y te equivocas de pista que tienes que ponerle y de repente le ponéis un. Un
1: Carmageddon o algo de. <risa> un videojuego de eso, sí. ¿no? El
6: Skyrim, NVR. Sí. Skyrim.
1: A ver. <risa> Imagínate. Pero esto cuando están dentro, claro. Claro, <risa> eh,
2: eh, obviamente estamos hablando de, de producción intensiva
1: de leche. No supongo que las vacas estarán encerradas en. No, eh, con que si sean intensivas, sacarán las afuera. <risa>
2: No, porque si no, ¿para qué les vas a proyectar un paisaje? Porque en... cuando
1: están dentro, cuando ah, bueno. cuando llevas a quitar a Leite, no no, no eres muy todo de campo, ¿no? No,
2: sí, sí, un sí, además. A ver, además,
3: que estamos hablando de los rusos, eres tú muy conocedor de, de las vacas en Rusia, de ¿Qué
1: allí? Yo son conocedor de las vacas en Rusia, vamos, vamos, como las galegas. Y en la China popular. <risa> bueno, pues eso.
2: Los precios. Dura... Esto lo sufrió hoy, pero bueno, eh, lo cuento así, en general. Los precios durante la semana del Black Friday son más caros que un mes antes. Los comercios los suben artificialmente para que luego los descuentos los descuentos sean más impactantes. Tongo, eso es Tongo. O sea, un 24% de los productos tienen un precio superior... ...al normal durante estas fechas ¿no? de Black mm. Friday... Eh, ...bueno, y un estudio así un poco más contrastado... Eh, ...afirma que en realidad la subida, más o, la bajada... ...es más o menos del 4%
5: real... ...que sólo un 4% de productos están más baratos...
2: ...sólo un 4% de productos están más baratos, vale... Mm. Eh, ...bueno, es esto lo que coste que lo sufrí hoy, ¿no? ...porque estoy en busca de unos nuevos playeros... Y tal, porque los míos están, cheos, están feitos una merda, ¿no?
1: Están chavos de merda.
2: Están feitos una merda. Eh, mm. Y estuve mirando, hay precios, no. Y quería mirar ahí unas New Balance que vi por ahí, ¿no? Y que están a 64 pavos. Y yo, hostia, qué mierda, tal, no sé qué. Y de esto que pasé por el barrio de Lagra y en Sanco, <ríe> dije, hostia, vi, ostra, 20% de descuento. Y yo, hostia, 20% de descuento. A ver si tienen unas de esas de tal. Y ya veo ahí ya tal, que no, eh, las zapatillas no tenían el precio y tal, ¿no? Y ya cojo las New Balance esas, ¿no? Y digo, oye, ¿esto cuánto está? Y dice, pues mira, están a 80 euros, con el, con el 20% te salen a 64. Y yo, coño, el precio que tiene. <risa> <risa> el precio que tiene. Bueno, pero gracias por el descuento, ¿eh, colega, ¿sabes? De puta madre. <risa> sí,
1: en fin, en fin. Black Friday, que por cierto, es una semana entera, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, bueno, es el... Se irá extendiendo Al final estamos siempre en Black Friday <ríe> Con estos descuentos no me extraña <ríe> Bueno, eh, con la siguiente noticia Poner altavoces al lado de arrecifes de coral muertos Ayuda a revivirlos Es decir, que con la programación, pro, pro, propagación del sonido Se logra atraer a peces que ayudan a revivir el coral eh, Se restablece el ecosistema y todo esto no obstante, eh, bueno, esto sería complicado igual mantenerlos porque no dejan de ser víctimas del calentamiento global, ¿no?, y estas cosas. Pero bueno, está ahí mm. el dato curioso, ¿no?, que...
1: Sí, como biólogo cómo ves esto?
2: Hombre, yo creo que también depende de lo que pongas, ¿eh? Si pones, <risa> pues, si pones Maluma Baby, yo creo que salen huyendo, ¿no? <risa> no sé, no sé, tienes que, tienes que elegir bien la música. Sería para, cojonudo para que, que, que,
3: en, que saliesen huyendo hasta los corales.
5: ¡Ja, <risa> <risa> Yo casi diría que a lo mejor lo que puede animar más son bailes pegados, ¿no? Para los pececitos y tal. Ah, mira. Unas cumbias. Unas cumbias. No Marina sé. discrepa. Ma
2: Marina, le tienes que poner la polla récords a los peces para que vayan ahí y, y copulen por ahí y los corales se queden ahí pues eh, recibiendo los nutrientes y todo esto, igual. Pero no, no <risa> creo que sea tan muy. Dimite Vox, en Murcia... Por exceso de trabajo. Eh, básicamente se resume. O sea, leyendo obras noticias hay bastantes eh, teorías de que hay ahí un tinglao montado. Pero básicamente eh, la versión oficial es que no daban abasto.
3: A ver, aquí el chiste está hecho, ¿eh? Miren los usajarianos y les quitaron el trabajo. Eh
1: nos pobres pues pues que demita por, por, yo creo, a, yo por creo mí podían remitir yo el, creo que el, el resto todo yo o sea, creo ¿verdad? que
2: subestimaron un poco lo que es ser político o se debía pensar que eh, el estereotipo de rascarse los cojones y, y, y ya está no eso es un ser político y de repente se vieron que tenían que hacer muchas cosas y dijeron hostia, pero esto para pa qué me he metido aquí para qué me metí metido aquí qué, qué, qué
1: rollo qué rollo dicen a ver a ver eh, <risa> que, que simplemente son racistas ¿eh? <risa> <risa> tampoco quiero hacer otra cosa no quiero hacer otra
2: cosa exactamente y ya está
5: es que realmente no puedes estar en contra de los negros 365 días, luego te cansas, ¿no? luego te cansas, o sea... joder,
2: luego te caes. <risa> eh, y última noticia. Bueno, esto es la leche, Dimite el primer ministro maltés por el avance de la investigación de la muerte de una periodista en, bueno, en este país, ¿no? Hmm. La susodicha estaba investigando eh, la corrupción entre políticos... ...y empresarios del país cuando se sufrió un atentado por coche bomba. Y la semana pasada... Que un... seguro que Aznar dijo que era esta pero bueno... <ríe> <Seguramente>. <ríe> y la semana pasada, un conocido empresario fue aprendido cuando pretendía fugarse en su yate. Bueno, en unos días supongo que habrá más información, pero en unos meses podría haber una, una serie... de Cojón, no.
1: Menuda Menuda serie Se hace negra. una película Sí, sí, sí se sí, sí, claro. encanta
5: sí, sí. cuatro Sí, 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 Totalmente. joder Oye, pero cómo mola un país En el que las fugas son en yate ¿eh? Eh,
0: ya te digo
3: Yo creo que Scorsese ahora está libre Para, para hacer otra
2: <risa> Bueno, y seguimos aquí con Teresa eh... Entonces, claro, antes estábamos hablando de los avances médicos, pero a mí no me queda eh, cada una cosa. ¿Qué es un implante coclear? <risa>
4: <risa> bueno, yo no soy experta, eh, ni médica, ni, ni nada parecido. Yo conozco personas que usan el implante coclear, que están implantados, y es un poco en función de la decisión de los padres. ...es una operación que mejora la capacidad auditiva... ...y que tiene como objetivo oír y ganar audición... ...y es un poco la filosofía de integrarse en la sociedad... ...muy influenciada por padres que buscan mejorar la, la calidad de vida de sus hijos. Yo no estoy en contra de, de, de esa decisión, cada uno decide sobre cómo quiere educar a sus hijos... ...y qué, qué opciones darle, eh, no creo que haya una vía que sea la absoluta mejor. Yo opto por la, vía, por la vía de la lengua de signos porque para mí me ha dado una calidad de vida... ...que igual para otros no, no es la misma... Eh, la, los recursos de accesibilidad mmm, no están adaptados a, a las personas que tienen, que tienen esta discapacidad hay muchos que piensan en operarse y que ya está solucionado el tema hay padres que desean o que, que sus hijos escuchen y que no utilicen la lengua de signos entonces bueno de acuerdo si, si quieres optar por esto pero luego a la hora de vas a escribir y leer mejor pero a la hora de tener conocimientos sin la lengua de signos es muy complicado yo creo que las dos cosas son complementarias y deben, deben asumirse como, como complementos eh, si te quedas sin el, sin el aparato al que estás implantado y, y no tienes un recurso para, para oír es muy difícil que aprendas otro, otro tipo de educación, es muy importante, el mundo emocional, eh, cosas que necesitas para trabajar, las matemáticas, el mundo teórico, las ciencias, adaptar todo eso a, a, a una persona sorda, no, no necesitas que esa persona oiga o que le aprendas a, a escucha, la, la enseñes a escuchar. ...hay muchos padres que quieren que sus hijos se operen... ...y en la propia información médica donde se firma la autorización... ...abajo de todo, hay una recomendación eh, a la hora de llevar el implante... ...que bueno eh, requiere un tratamiento muy duro, durísimo para el niño... ...y te recomiendan que no utilices la lengua de signos... ...que la dejes a un lado... ...y es enfocado a este tipo de educación más oralista y que viene por prescripción médica. Entonces aquí se están intercambiando los papeles de educador y de médico. Es una recomendación un poco con la que no estoy de acuerdo. Conozco personas que han, que se, que han visto esa recomendación y, y bueno, en este caso son padres sordos de hijos sordos que han operado a sus hijos. Y en esa información han visto esa recomendación que genera un poco de susto, un poco de miedo. Otros padres que no son sordos y que no conocen el mundo, entenderán que esa es la recomendación buena. Entonces para mí es una cosa en la que no estoy de acuerdo, aunque me mantengo neutral, pero siempre manteniendo que la formación de lingüística de una persona sorda debe de estar complementada por la lengua de signos. Es, son responsabilidades distintas las del de la, educador y el médico. Y en los, en los informes médicos es eh, donde, donde se ve que claramente les recomiendan esta, esta opción de la lengua de signos. Los derivan a que utilicen más el oído yo, para desarrollarlo más.
6: En el caso de, de más información, por ejemplo, en el tema de... Yo tampoco soy experta, no mm. sé cómo funciona exactamente el implante coclear ni, ni en qué casos se deberían usar esa terminología médica, pero sí que se puede asemejar un poco a los cascos que llevamos puestos. Los cascos funcionan por tema de imanes. Entonces, gracias a los imanes funcionan lo que es las vibraciones con el sonido. Entonces, el implante coclear se basa en, en algo parecido. Se implanta un imán de dimensiones casi nanos, o sea… Es un, nano, es un nanoimán. Sí, un nanoimán mm. y, y el nanoimán va de… no sé si lo implantan en el tímpano o en la caracola del oído, pero eh, hay otro imán que está por fuera y otro que está dentro del propio canal auditivo. Entonces, eh, funciona igual que los cascos. Mm. E intensifican un poco el sonido, no sé en qué grados, porque como no soy médica ni nada, no sé cómo <risa> funciona perfectamente,
0: mm. pero
6: es parecido. Es así para darnos un poco la idea de cómo podría funcionar.
1: Eh, para una persona sorda existen muchas barreras. Sí, en general
4: depende un poco a lo que le llames barreras. La barrera principal es la propia sociedad, para llevar una vida normal, cotidiana, en familia, puedes tener una serie de adaptaciones eh, que, que, te, que te ayudan, pero luego para acceder al instituto, a la atención médica o de urgencias, sí existen barreras bastante importantes. Mi experiencia, por ejemplo, en el instituto de hace poco, del año pasado, ...que acabé de estudiar un ciclo medio de administración... ...yo había solicitado durante la matrícula un intérprete... ...porque necesitaba esta adaptación para poder comunicarme... Solo, ...solamente esta adaptación... ...para poder establecer una comunicación con los profesores... ...los profesores en ese momento no conocían... ...esta modalidad de adaptación y pensaban... ...bueno que el intérprete igual no era necesario... ...me entrevisté con la tutora... Y me llegó a preguntar si, si para estudiar el ciclo medio yo sería capaz, porque al ser una persona sorda no tendría capacidad para ello. Me dijo que la, no tenía un nivel cultural suficiente, eh, para ello me llegó a decir que tenía un nivel cultural nulo, pero claro, a mí eso me, me ofendió muchísimo porque yo no me conoces de nada, me estás acusando de que tengo un, un, un nivel cultural nulo si me dijeras que faltase o que tuviese un problema mayor, pero me llegó a decir esto eh, nulidad a la hora de, en nulidad, en el nivel cultural y que te, te resultaría imposible. Pero yo le pregunté, pero es que, ¿a qué te refieres con, con que no, te, no tengo nivel? Y me llegó a decir, es que no me gustan estas preguntas que me estás haciendo. Me sentó muy mal, me asusté y me sentí que no podía expresarme con libertad y que el problema quizás lo tenía ella a la, a la hora de, de enseñarme a mí me sentí impotente, no sabía qué decirle me pareció un poco aprovecharse de esa situación que ella no supo manejar y preferí no hacerle caso y continuar porque no tenía ninguna forma de demostrarlo. Yo sí tenía mucho que demostrar y quise continuar y seguí yendo y el curso fue adelante. Fui aprobando las cosas y al final por fin eh, conseguí sacar buenos resultados, pero me fue muy duro. Porque el instituto no, no estaba bien adaptado ni preparado para que accediese una persona sorda. La situación uf, fue complicada hasta que lo conseguí. Pero bueno, hay muchos casos en institutos que ocurre lo mismo, se solicitan intérpretes y muchos no cubren las plazas, hay muchas protestas y al final muchos por desesperación ya se dan de baja y afecta bastante al fracaso escolar, la sociedad no está adaptada para ello, es una cosa que tenemos que reclamar porque realmente se convierte en un problema, es un problema de accesibilidad y es una lucha constante en el día a día y como persona sorda, creo que puedo hacer cualquier lo mismo que cualquier otra persona pero si la gente ve que yo no puedo eso inevitablemente me afecta
1: y eh, eh, bueno al final el curso resultó bien claro
4: sí 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 conseguí sacar todo hace poco fue este año de hecho porque bueno tuve unas convalidaciones gracias a las prácticas y conseguí acabar todo ¿Y estupendo
5: ese, y ese título iría dedicado al al doctor ese, no <risa>
4: <risa> bueno, la tutora me dio la enhorabuena Y dije, bueno, ya iba siendo hora. Mira la del nivel cultural nulo <risa> eh, ¿interpretes, pues? A mí
2: me huele más a que, la, a que la, la profesora En su momento se acojonó Porque no sabía abordar no sabía abordar el tema, ¿no? Claro. Y, 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 sí, pero
6: parecía que
3: volvíamos
4: sí, sí, eh, dos sí. siglos atrás. Sí, sí, exactamente. En el lula, ya sabemos dónde estaba.
2: <ríe> ya te digo. Estaba ahí. Sí, pero como decimos, esa persona
4: no me, no me llegó a dar clase ni siquiera. Me daban clases otros profesores. No tenía forma de demostrarlo. Y es que me pareció ridículo esa. y me pareció que me estaba retando.
5: Claro. Eh, Nos habéis contado que, bueno, que intérpretes no hay lo suficientes... Eh, pero hablantes yo tengo la sensación de que cada vez hay más porque en mi entorno eh, de gente que ha aprendido la lengua de signos pues me pongo a pensar y hay como 7 8 personas que ni tienen pariente ni se dedican laboralmente a ello y han aprendido, han aprendido y están aprendiendo lengua de signos. Eh, suena un poco así pero podría ser que esté de moda.
4: Bueno, las asociaciones hemos luchado mucho tiempo por reivindicar esta, esta forma de expresarse, esta lengua. Hemos organizado eh, mucha formación, muchas campañas de sensibilización y poco a poco crece el interés y hay más difusión. Eh, acerca del tema aquí en la Federación de Asociación de Personas Sordas hace, lleva trabajando mucho tiempo en este tema empezó en, en los 90 o en el 91 y desde entonces lleva haciendo mucha labor de difusión poco a poco pues se va conociendo más hay más medios de comunicación en los que tiene presencia la gente se interesa más siente más curiosidad y es como que la gente empieza a gustarlo un poco más, esto. es Puede ser que esté de moda, sí, pero para nosotros es súper importante y es necesario reivindicarlo porque es una necesidad real.
1: Recordamos también, porque no recordamos al principio que tenemos un número de WhatsApp, si la gente quiere hacer alguna pregunta, que o 644-73-7303, nos leeremos en eh, no, una no medida posible, pues eh, se contestará. Eh, y tenía también otra pregunta Con, bueno, con estos dos intérpretes ¿Al final los fillos o fillas eh, Conviertense en intérpretes personales?
6: Eh, puede que lo parezca Pero básicamente no lo hacemos por propia voluntad Porque son nuestros padres ¿Mm? Simplemente Puede llegar el caso de que algún momento Exacto ...que necesite ser interpretado por urgencia o... ...no están los intérpretes 24-7, no pueden... No, ¿Sí? ...no tienen forma de conseguir ese pago, ni esa subvención, ni nada... ...entonces en esos momentos de necesidad, de urgencia... ...siempre, siempre estamos nosotros para ayudarles, en todo caso...
0: ¿Sí?
6: ...y bueno, hay momentos que joroba bastante... ...pero otros momentos se lo hacemos porque, porque lo exige ese momento... Y, ...y tienes que adaptarte a la situación... O sea, cualquier situación tienes que enfocarte en, vale, qué está pasando, saber el problema cuál es intentar solucionarlo y transmitirlo, pero lo hacemos de mediador, no es en carácter personal. Porque no estamos, yo, por ejemplo, no estoy cualificada profesionalmente, no tengo un ciclo, no tengo ningún título que me
4: diga que estoy capacitada profesionalmente. Yo que llevo un rato interpretando a mi madre también bueno, quería, de, quería aclarar que no soy intérprete profesional uh -huh. y, y bueno, igual y bueno, se nota la calidad de, de la interpretación. Es que es algo que, que algunos no tenemos muy claro
3: ¿eh? aún, la diferencia entre un intérprete, el mediador o… Y lo
4: que vosotros estás haciendo es más bien ahora mismo la mediación, ¿no? Sí, o sea, a ver, yo no tengo tablas como intérprete, la, la interpretación que yo practico es de andar por casa. Yo trabajo en la asociación y ahí sí que es verdad que aprendí mucho del mundo de la interpretación, pero yo no soy ni intérprete pura ni mucho menos, ya me gustaría. Y sí, muchas veces pues metes la pata en, en traducciones y tampoco expresas al 100% la energía de la persona que está hablando. Es un poco lo que decías antes, mm. que tú la estás viendo aquí, y te está transmitiendo una energía distinta a la que yo puedo estar transmitiendo mediante radio, a cualquiera que me esté escuchando. ¿Por qué? Porque al final no, con, no tengo esa capacidad de controlar eh, esos niveles que quiere expresar mi madre.
0: Claro, es Dice, es... Está
4: diciendo que sí que tenemos habilidad para hacerlo. <risa>
6: <risa> Dice que sí, los dos tenemos una habilidad, pero necesitamos un mínimo de formación, de estudios, ...para poder trabajar e interpretar de la misma forma, de formal o no formal. Nosotros tenemos una capacidad de comunicación eh, familiar, eh, como de andar por casa. Es igual a... como una tontería. Claro. Pero es claro. bueno tener un sentima, un, una comunicación oral, hablada, profesional, como de estudios. Un, un sistema profesional. Nosotros hablamos y nos comunicamos y parece que es natural... No necesitamos un título o carrera o una profesión. La gente se diferencia por niveles, por capacidades. Nosotros necesitamos un conocimiento exacto y preparado para ser profesional. Pero no, nosotros no necesitamos, es una comunicación natural que tenemos. Tenemos una comunicación que es el gallego, el castellano. Necesitamos ser profesionales para eso, el día a día, no. Claro.
1: Para nada. Cierto, claro. claro, sí.
2: Eh... Claro, a mí es que me viene la curiosidad eh, cuando, cuando vosotras erais muy pequeñas, ¿no? Claro, vuestros padres ya eran sordos, entonces claro, eh, sí, aprendisteis, sí, de, de, de eh, aprendisteis a comunicaros por signos eh, casi a la misma vez que empezáis a aprendisteis a hablar, supongo, no lo sé
6: Yo, bueno, <risa> en mi caso es excepcional, <risa> porque ella hablaba y no paraba de hablar ella era pequeña. Aún ah, sigo hablando. Sí, sigue sí, que no calla, ni debajo del agua. Eh, ella es la mayor, yo soy la pequeña, con nueve mm. años de diferencia, pero ella ya desde pequeña hablaba, 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 hablaba. Yo era. Mmm, a mí me llamaban la sorda, porque no, no hablaba. Yo simplemente mmm, era tímida, callada, pero claro, mm. la gente pensaba que, no sé, padres sordos. Será sorda, hay que hacerles pruebas, hay que... qué le pasa a la niña ¿por qué no habla, no se comunica, no expresa nada. Pues no. Yo me expresaba con mi, con mi madre, con mi padre con mi hermana. Ya está. Y, y ahí estaba. Muy gente ajena a mí, adulta normalmente. Los niños yo me comunicaba con ellos que está aquí mi hermana y me lo demuestra siempre. Uh -huh. <ríe> y, pero con adultos yo no me podía expresar nada. Yo para mí el... El idioma, bueno, nuestro... Siempre fue el, el materno, es el, la lengua de signos.
4: Mm. Sí, es un poco un caso bilingüe, no que claro, al final claro. te crías y, por personas que hablan lengua de signos sí. y que es lo que te transmiten. Hacia y luego, luego sales a la calle y la gente no habla lengua de signos, entonces aprendes también a hablar. Claro, claro, eso si muy
3: parecido a si una pareja pues, de aquí se va a vivir a Francia y cría a sus hijos, eh, pues en casa se habla en castellano, ¿no? o, o gallego, lo que sea. O si sea, al final estés viviendo en, entre dos idiomas,
4: uh -huh. y sí. los tenéis como nativos y, y naturales. Sí, bueno, yo creo que es una huella muy, muy positiva para cualquier persona, porque al final te enriquece. Sí, sí, sí claro, sí. Es, es algo claro. que se puede sin esfuerzo.
2: Y luego también estaba pensando en la comunicación a través de mucha distancia, que claro, antiguamente... Era todo por teléfono, pero ahora con, con los avances, ya no tan recientes, ¿no? Porque ya llevamos tiempo que en el que se usa la videollamada, ¿no? O sea, el Skype, el bueno, el, lo que sea, ¿no? Claro, eso para los para la gente que utiliza el lenguaje de signos, para la gente de tuvo que ser la leche, ¿no? Ese revolucionario avance. completamente, claro.
6: Sí, sí. sí.
4: Sí, gracias a las nuevas tecnologías de la información, unos avances en la calidad de vida de los sordos. El WhatsApp eh, revolucionó todo, la videoconferencia, eh, para los sordos fue un, un, ganar un nivelón enorme. Claro. Porque antes dependías muchísimo de tu familia o de otras personas, terceros, para mandar cartas y me, bueno, y ahora eh, hay muchísima comodidad te aporta muchísima más independencia y es un recurso del que puedes tirar de forma completamente autónoma
5: Además, casi cualquier programa está en Youtube y Youtube directamente eh, subtitula, no creo, tiene una aplicación para eso no sé qué calidad tendrá pero directamente te lo... Sí, sí, sí. sí la
4: televisión, sí, todo Sí, se puede configurar para que se subtitule automáticamente en Youtube,
6: en el caso de que esté subtitulado, porque la mayoría no... Hay ah, subtitulaciones. Cuando es un vídeo oficial, sí, normalmente lo subtitulan. O cuando tiene mucho streaming o cuando sí. tiene muchas visualizaciones. Pero la mayoría no hay. Entonces, depende del vídeo siempre. Depende de, del programa que lo suba y todo lo demás.
1: Ahora que subtitulan algunos cines, por ejemplo, las películas, sí. eso, pues también... También, eh, también un avance que hasta de poco pues no subtitulaban nada
4: Bueno, en Coruña Sí que, que lo hacen, en Ferrol por ejemplo Que es de donde soy yo no hay subtítulos Puede ser que saquen alguna Película en versión original pero no es continuo No es una sección un, Una programación que tengan mm. eh, De forma habitual y, y en los subtítulos muchas veces se pierde calidad y yo personalmente no participo en el cine porque
1: paso de pagar para no disfrutar y no enterarme de nada Claro, normal, vamos eh, Antes, bueno, estabas hablando dos do ciclo que, que Fisheches eh, ¿Existe algún tipo de iniciativa para que en los colegios enseñe algo de lengua de, de signos, inda que sea o más básico?
4: Sí, hay, inicia hay iniciativas eh, en colegios públicos o concertados en los que nosotros, por ejemplo, en la asociación colaboramos y ofrecemos de forma gratuita campañas de sensibilización dentro del horario escolar de aproximadamente una hora para explicar qué es una persona sorda, qué son las barreras comunicativas de las personas sordas, la vida cotidiana, ofrecemos información en distintos colegios y también talleres de lenguas de signos de lengua de signos cortos para que los niños eh, luego puedan complementar como actividades extraescolares. Este año hay un grupo de. Eh, tenemos por ejemplo aquí en la asociación un grupo universitario en, en la univer un grupo universitario de lengua de signos de 30 horas eh, en total el curso. Y es un curso bueno, bastante sencillo, bastante básico, pero sirve para, no sirve para sentar la lengua de signos, haría falta más niveles eh, como la 1 o la 2, e igualarse a, la, a los estándares europeos y alargar un poco las, las horas de los cursos, pero se podría adaptar. Es una forma de conocer y tener un primer encuentro con, con la lengua de signos y sirve para darla a conocer. Pero bueno, estamos trabajando, enfocándonos mucho a eso.
5: Tidim. Eh, 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 tenemos un WhatsApp que nos envían, eh, anónimo, no sé cómo se llama, eh, aparte de darnos las buenas noches a todo el equipo, a nuestras convidadas. Eh, Gustaría hacer una pregunta a eh, nuestras convidadas. En este caso, preguntas eh, compartidas como a Vox, que votó en contra da... Xuda, de la ayuda a comunidad de Sordocega en la comunidad valenciana. Estamos dando un paso atrás en las reivindicaciones de... Da... Daloita de estas, de estas personas Con diversidad de funcional
6: Bueno, todo lo que se asemeja a vos es un paso atrás <risa>
5: sí, sí. Acordado, sí.
2: No sabía que había cortado en contra
4: Bueno, es que boxe es como <risa> Como volver a, 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 O sea, es la, la mayor Barrera que te puedes encontrar Es... Volver otra vez a, a, a lo de Milán que os comentaba antes es anular del todo cualquier derecho. No,
1: gracias. <risa> <risa> eh, vos como fillas de País Sordos, sentir eh, como una identidad de propia.
4: Sí, bueno, de hecho existe el término CODA, que es el acrónimo del Children of the Faddles, eh, de nuevo, perdón por mi inglés.
1: Perdona, <risa> está perfecto. Y viene siendo eso, eh, hijos
4: de, de padres sordos. Y bueno, es un movimiento que aquí en España no tiene mucha trascendencia, no está muy bien organizado, pero surgió en Estados Unidos, un poco en, al hilo de lo que comentaba mi madre, es un país que está mucho más avanzado en este tema y, y realmente se convierte en, en un movimiento que puede ayudar de una manera muy positiva a las familias porque ayuda mucho a identificar a esos niños que se encuentran un poco en esos dos mundos hablábamos antes del bilingüismo ¿no? el idioma es algo que al final construye, lo construye, construye la identidad de una persona y teniendo dos idiomas pues te sientes un poco entre dos tierras eh, parte de, de esos dos mundos yo, personalmente, no comparto muchos de, de, los, de la problemática que tienen algunos CODAS, porque sí, sí que es verdad que hay niños que han sido muy abusados por los padres, que los han prácticamente, prácticamente utilizado o explotado como, como intérpretes cuando no lo son, eh, niños que han sufrido bullying en los colegios por la condición de sus padres, y yo, yo en, mi, en, mi, en mi caso y en el caso de mi hermana, yo creo que no, 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 no hemos sufrido para nada eso y estamos muy contentas. Y nos sentimos, yo creo, que un poco orgullosas de, de ser codas, ¿no? Porque al final lo interpretamos como, como una riqueza personal, como algo que aporta eh, y siempre suma. ¿no? no es algo que nos suponga una desventaja o lo veamos como, como un, un handicap que, con el que tengamos que convivir.
3: Hmm. No, os podéis comunicar con más gente De la que me puedo comunicar yo O vuestra madre sea, si vosotros sí, podéis sí. comunicar con claro.
1: todos
3: Sí, claro, nos abre, ¿Sí? nos abre
4: puertas al claro. final
1: eh, eh, Esto, eh, Marca, vos de alguna manera
4: Sí, un poco lo que decía no eh, Yo creo que, que al final Implica que Deja una huella personal en ti Y, y te, forma, te forja como persona eh, tampoco llevas una vida muy diferente a la de cualquier niño Es un mm. poco la educación que te den tus padres Pero luego hay niños que, que por ejemplo si han utilizado mm, esa situación en su propio beneficio Hay niños que se vuelven muy, pues muy manipuladores con todo esto Porque al final un niño sobre todo cuando está acercándose a la adolescencia Y empieza a entender lo que es la manipulación sabe que controla ese puente comunicativo imagínate un, yo yendo con mi madre a, a hablar con el profesor y que el profesor le esté diciendo que yo me porto mal en clase pues yo ahí podría, podría ser tan pilla de decirle no, no, que está diciendo que yo vamos, soy pero, una santa
2: pero tu madre sabe leer los labios claro, mi madre es con <risa> además,
3: además sabe que si estás allí hablando con el profesor si lo han llamado por algo sí. <risa>
2: es. Algo, algo faría esto <risa> Sí,
3: pero sí quizá eh, los hijos de padres sordos tengáis alguna sensibilidad especial, no solo a este, a este tema, ¿no? Una sensibilidad así más amplia hacia bueno cualquier
4: discapacidad o minoría, etcétera. Sí, claro, a ver, cuando te crías en, en una familia con una discapacidad yo creo que es inevitable que te vuelvas sensible hacia, claro. hacia el mundo de la discapacidad sobre todo. Y luego quizás también, no sé si es por condición personal o, 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 o por esta condición, que sí que te vuelves un poco más sensible hacia temas de injusticias que pasan en el mundo. No digo aquí que sea, que sea la persona más justiciera del mundo, pero bueno, eh, sí que, que te da mucho, mucha sensibilidad en, en ese sentido. Y luego, eh, bueno, te rodeas mucho de de personas que comparten esos valores contigo. Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi entorno, tengo muchas amigas que son educadoras sociales, que por suerte conocen la lengua de signos. Para mí es súper gratificante que se puedan comunicar con mis padres en lengua de signos, es algo que valoro un montón de ellas. Y mi, mi hermana, de hecho, también, por su cuenta y un poco de forma espontánea, también tiene amigos en su entorno que se defienden en lengua de signos o, o que incluso se han dedicado profesionalmente a ello, ¿verdad, Aida? Sí,
6: yo tengo una... Una amiga que estudió el ciclo formativo y que trabajo con mi hermana y con mi madre haciendo las prácticas aquí, bueno en Ferrol, estudio aquí en Coruña y, y a mayores también tengo gente de, que sabe lengua de signos pero de otro idioma, es en mm. el caso de Venezuela y ellos han tenido que, bueno son dos hermanos más otra, mm. <ríe> y han tenido que aprender eh, el idioma de lengua de signos de aquí que se puede asemejar un poco, pero no es el mismo. No. Entonces han tenido que sobrepasar ese, ese límite.
3: Bueno, bueno, tenemos que nos despidiendo,
6: quedemos aquí hablando
3: toda la noche, pero, pero aquí mandan los horarios y, bueno, nada, solo daros las gracias por venir. Que bueno, que estamos cuando, cuando queráis. Muchas gracias. Y que, nada, que encantados y que a los demás pues que nos, nos oímos el próximo lunes, ¿no?, con otro temita.
5: Nos
1: vemos el próximo lunes... De ahí que se van a te creen. Chao, chao. Buenas noches a todas y todas.